0: Ich möchte einfach so hineinstarten. dieser Tisch und vielleicht könnt ihr sehen, da sind lauter Köstlichkeiten drauf, Honig, Früchte und so weiter und so fort, Kekse, Wein, Käse, habe ich schon gesagt, alle möglichen Besonderheiten und wie gesagt, wenn du jetzt auch Fleisch liebst, das konnten wir jetzt hier nicht noch irgendwie so ein gebratenes Spanferkel, konnten wir jetzt nicht noch anliefern und Steak und so weiter, aber stell dir mal so einen richtig reichen Tisch vor und Gott liebt es in Symbolen und Bildern zu sprechen. Und dieser Tisch, dieser Gabentisch, diese Köstlichkeiten heute morgen, die stehen symbolisch für Dinge und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Gott hat ganz oft wie ich es gesagt habe, Jesus, die ganze Bibel ist voll von Bildern und diese Bilder transportieren ein Gefühl, darum geht's ja. Jesus sagt von sich, er ist wie eine, eine Henne, die quasi ihre Küken sammeln wollte unter ihren Flügeln und natürlich ist Jesus keine Henne und die Menschen sind keine Küken, aber er möchte dieses Bild beschreiben von er sucht Menschen, er möchte ihnen eine Geborgenheit geben, wie es, dieses, wie es diese Henne eben mit ihren Küken tut oder er spricht von sich als ich bin der gute Hirte. Und das ist absolut legitim. Wir, wir sehen, dass Jesus Bilder benutzt, damit es in uns ein Gefühl auslöst, dass es etwas anregt in uns, in unserer Fantasie, in unseren Emotionen, weil die Wahrheiten Gottes sind einfach mehr als kühle irgendwie Statements und Fakten, die unseren Intellekt irgendwie berühren, sondern eigentlich sollen sie unser Herz erwärmen und unser Herz erfrischen und wir sollen was spüren, was schmecken. Es das heißt an einer Stelle, schmecket und seht, wie gut Gott ist. Wir sollen schmecken, wir sollen sehen, wir sollen es uns auf der Zunge zergehen lassen und ich wünsche mir, dass in den nächsten paar Minuten irgendwie dein Herz, dein Geist, da wo du bist, das richtig spürbar wird. Dass es nicht was ist, wo du weitere Fakten ergreifst oder sie vielleicht neu hörst oder erstmalig hörst, sondern dass es in deinem Inneren etwas auslöst. Und das Besondere im Neuen Bund ist, wenn wir reden, Jesus war jemand, der hat gelehrt, aber er lehrte mit Vollmacht. Das heißt, während er über Dinge gesprochen hat, sind Dinge passiert, sind Dinge geschehen. Und auch jetzt werden, wenn wir einfach einen Augenblick uns nehmen, um diese Dinge uns anzuschauen, ins Wort Gottes zu gehen, Lass es, ja, dein Herz berühren, schmeck es, sehe es, aber der Heilige Geist wird auch auftauchen, er wird diese Dinge konkret schenken, da wo du jetzt gerade bist oder wenn du das später anschaust, ähm, du sollst es erleben. In meinem Fall ist es so, wenn ich im Winter, wenn wir zum Beispiel irgendwie unsere Kisten verräumen und dann finde ich die Sonnencreme, manchmal rieche ich an der Sonnencreme und wenn ich Sonnencreme rieche, dann rieche ich dann... Augenblicklich sehe ich mich am Strand, ich fühle Sonne. Dann sehe ich Frankreich, dann sehe ich die Schoko die es dort gibt, die wirklich besser sind als so die Deutschen, die Pain au Chocolat von dort. Dann sehe ich Frischkäse und Baguette und da kommt ein ganzes Lebensgefühl, wenn ich Sonnencreme rieche. Und genauso darfst du dir, hast du Dinge, die dein Herz ähm, anregen. Und ich fange mal an im Hohelied 1, weil wir es gerade ähm, gesungen haben. Da gibt's so, da sind genau diese Bilder drin. Da, da schreibt quasi, es ist aus dem, es ist, es ist der Blick einer Braut über ihren Geliebten. Das ist quasi, wie wir über unseren Gott fühlen sollten. Und dann schreibt sie in Hohelied 1, Vers 2, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Denn seine Liebe, deine Liebe, sagt sie, ist köstlicher als Wein. Also Gott, der all diese Dinge erschaffen hat, Wein, der fröhlich machen kann, das Herz erwärmen kann, der sogar traurige, ähm, trösten kann. in Anführungszeichen. Ich meine, es ist nicht der richtige Trost, wenn du gelernt hast, dich mit Alkohol zu trösten, dann merkst du, wie schnell du in Gefangenschaft kommst. Aber ähm, es heißt sogar in Sprüchen, er gibt dem Traurigen, Wein zu trinken. Das sind so Bilder, wo da ist was drin, was das Herz tröstet, fröhlich macht, erquickt. Und hier schreibt diese Braut, diese Frau, also Salomon schreibt diesen Text aus ihrer Sicht und er sagt, hey, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Sie beschreibt diese ähm, weiteren Bilder. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Also auch hier, du musst dir so vorstellen, wenn etwas richtig gut riecht, etwas richtig gut duftet, etwas richtig, irgendwie merkst du, oh wow, egal ob das bei dir Lavendel ist und dann denkst du an die Provence oder ob es irgendein Parfum ist, wo du merkst, wow, das riecht fantastisch, keine Ahnung, was dich irgendwie, wo du denkst, man riecht das fantastisch, aber sie sagt hier, dein Name ist köstlicher als all diese Düfte. Wenn ich an dich denke, wenn man von, über dich nachdenkt, so fühlt sich das an. Und wer hat es schon gesagt, sein Name ist die Lösung für alles. Sein Wesen, Jesus selber, ist nicht Theorie, sondern wer er ist, was ihn ausmacht, das ist zutiefst befriedigend für unser Innerstes. Und bevor diese Zeit mit Covid-19 losging, hatten wir eine Serie über die Freude am Herrn, weil ich so empfunden habe, es ist dem Heiligen Geist so ein Anliegen, dass wenn wir an Gott, wenn wir an Jesus, wenn wir an den Heiligen Geist denken, wenn wir darüber nachdenken, Zeit mit ihm zu verbringen, dann sollte das nicht so eine lästige Pflichtaufgabe sein, sowas wie Hausaufgaben, also man muss man noch Hausaufgaben machen oder ich muss irgendwie noch den Keller ausfegen oder irgendwie die Garage aufräumen, also so eine Pflichtübung, die irgendwie notwendig ist, sondern wenn du an Jesus denkst, dann sollte in dir, dir sollte das Wasser im Mund zusammenlaufen. Du solltest ein Gefühl bekommen, wo du merkst, boah, ich kann es gar nicht abwarten, bei ihm zu sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es dem Heiligen Geist so ein Anliegen, alles wegzuräumen, was dem im Wege steht. Fühl dich nicht schlecht, verdamm dich nicht. Aber ich glaube, heute, auch vor unserer Sommerpause, nächste Woche ist nochmal Gottesdienst. Aber dann sind es so ein paar Wochen, wo, ihr, wo wir Sachen auch anbieten werden über den Stream. Aber es ist so eine Zeit, wo wir als Gemeinde immer dazu ermutigen, auch die Beziehung mit dem Herrn immer intensiv zu leben, aber auch das soll eine Zeit sein, wo, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr vielleicht mehr Zeit habt, nicht arbeiten müsst, wenn jetzt eure Urlaubszeit ist, wo ihr spürt, ihr habt eine Leidenschaft und eine Sehnsucht, Gott zu begegnen und nichts soll dem im Wege stehen. Dieser Tisch, all diese Dinge, die wir hier sehen, ich möchte diesen Tisch verstanden wissen, heute als Symbol für die Gegenwart Gottes. Also wenn du diesen Tisch siehst, ist es so die Einladung in die Gegenwart Gottes. Darüber haben wir gesprochen in den letzten Wochen. Es ist ein Symbol für den Berg des Herrn im Psalm 15 haben wir gesagt, ja, wer darf auf den Berg des Herrn? Wer darf an diesen Ort, wo Gott ist, wo wirklich gute Dinge sind? Das ist ein Symbol für den Thron der Gnade. Der Hebräerbrief sagt, komm zum Thron der Gnade. David sagt im Psalm 63, ich gehe ins Heiligtum. Ich möchte diesen Tisch verstanden wissen, für all, ein Symbol für all diese Dinge, die Gegenwart Gottes, den Berg des Herrn, den Thron der Gnade, fürs Heiligtum oder für 2. Korinther 13, Vers 13, für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also es ist ein köstlich Ding, Gott in dieser Art und an diesen Orten zu begegnen. Wenn wir im Bild dieses Tisches bleiben, ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen. Dieser Tisch diese Gegenwart, das ist absolut erstrebenswert, absolut erfüllen. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 32, Mose hat euch nicht das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Sagt er im Kontext zu Juden, wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, er sagt nicht das Gesetz, nicht das, was Mose euch gegeben hat, ist das Wahrhaftige, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Also ich habe hier diese Cracker, ich habe schon gehofft, dass sie nicht anfangen, während ich predige irgendwie zu naschen um zu essen. Ähm, er sagt, gib uns alle Zeit, gib uns dieses Brot, gib uns das Brot, was aus dem Himmel kommt. Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Also Jesus sagt, dieses Leben mit mir, dieses zu mir kommen, und zwar bitte richtig verstehen, ja, einmalig zu Jesus kommen, Jesus sein Leben geben, nach Hause kommen, zu deinem Schöpfer, was Jutta beschrieben hat, wirklich sich mit Gott versöhnen durch Jesus, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, ein Lebensstil zu leben, wo du an den Tisch des Herrn kommst. Keiner sagt, wenn du sagst, ey, wenn ich meinen Kindern, meine Kinder, die lieben Essen, wir lieben alle als Familie Essen, wenn ich denen sage, na wir haben doch vor drei Wochen gegessen. Das ist drei Wochen her. Die freuen sich schon mittags, wieder auf abends und umgekehrt. so. Und der an den Tisch des Herrn kommt, von Jesus zu essen, ja, das ist eine einmalige Sache, aber das ist auch ein Lebensstil. Wir sind gerufen, am Tisch des Herrn von ihm zu empfangen, dass jeglicher Hunger verschwindet, dass jeglicher Durst verschwindet. Johannes 4, Vers 10, ihr seht, Jesus spricht in Bildern. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, da ist die Frau, die sitzt an einem Brunnen und es geht um reales Wasser, was geschöpft werden soll. Und dann sagt sie, wenn du das Geschenk Gottes kennen würdest und wüsstest, wer hier gerade zu dir spricht, dann würdest du sagen, gib mir ähm, zu trinken und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also Jesus sagt zu dieser Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin und was ich zu geben habe, dann hättest du mich gebeten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Und dann sagt sie, was ist das für lebendiges Wasser und wie kannst du das überhaupt schöpfen? Du hast doch gar kein Gefäß dabei. Jesus antwortete ihr und sprach, Vers 13, jeder, der von diesem Wasser aus diesem Brunnen trinken wird, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ich möchte wirklich so darauf hinweisen. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, an dem Tag, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, es war der 17. März 2002, da bin ich total anti, in so einen Gottesdienst gefahren, wo ich eingeladen wurde, wollte damit nichts zu tun haben, habe den Gottesdienst gesehen, war echt berührt, dass da so viele Menschen sind, junge Menschen, alte Menschen. Ich war super beeindruckt von der Anbetung, weil man gemerkt hat, die Leute, die sind wirklich von was begeistert, die sind von was ergriffen, die lieben Gott wirklich. Das, das habe ich gesehen. Ich fand die Predigt toll und ich wäre nach Hause gegangen und hätte gedacht, ach, es war ein gutes Erlebnis. Und dann am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und nicht mit Gott versöhnt bist, du nicht mit Gott lebst, deine Schuld noch nicht vergeben ist, aber du eine Sehnsucht hast, mit Gott zu leben, dann lädt dich Gott jetzt an. du kannst so deine Hand ausstrecken als Zeichen, dass du das möchtest und ich habe darüber nie nachgedacht. Ich wusste nicht, dass es diese Option gibt. Manchmal gibt es ja Dinge, da träumst du dein ganzes Leben lang von. Es gibt Dinge, wenn man mir sagen möchtest du das, es gibt manche Angebote würde ich sofort sagen, ja, ich habe. Wenn man mich fragen würde, möchtest du mitspielen bei der Nationalmannschaft bei der kommenden WM, da wäre ich sofort dabei. Ähm, ich hoffe, dass es im Millennium sowas wie eine WM gibt ähm, irgendwie. Ich bin überzeugt davon, dass der Herr sowas hat. Ich hoffe, dass ich noch eines Tages in der Nationalmannschaft spielen werde. Da wüsste ich sofort, dass ich das will. Aber an dem 17. März, da wurde mir ein Angebot gemacht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob ich das, ich wusste nicht, dass es das gibt. Aber als dieses Angebot plötzlich im Raum stand, komm nach Hause, lass dich mit Gott versöhnen, da ging in mir was los, als ob mein Herz geöffnet wurde und ich habe gespürt, das ist, was ich brauche. Ich wusste nicht, dass es das ist, was ich brauche. Das ist eine Gnadenzeit, die auch, und das möchte ich prophetisch aussprechen, über unser Land kommt. In Amos heißt es, dass Gott einen Hunger ins Land senden wird. Aber nicht nach Brot, sondern nach den Worten des lebendigen Gottes. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo Gott in unserem Land, wo Menschen gar nicht merken, dass sie Hunger haben und wo Gott wie den Vorhang wegzieht. Und sie plötzlich, wenn sie das Angebot vom Evangelium hören, wenn sie hören, was mit Jesus möglich ist, dass sie plötzlich spüren, das ist genau, was ich brauche. Obwohl sie vielleicht eine Stunde davor noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben. Und so war es bei mir. Und als ich das gespürt habe, habe ich gemerkt, ja, das will ich. Und plötzlich fange ich an zu weinen und bin unter Tränen nach vorne gelaufen, ähm, wo, man mit, wo, wo wir gemeinsam gebetet haben. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht, aber im nach vorne laufen wusste ich, das ist die Antwort. Heute komme ich nach Hause, heute ist ein Paradigmenwechsel, heute ist ein Zeitenwechsel, heute beginnt was Neues. Die Bibel sagt, wir werden von Neuem geboren. Und an diesem Tag ist ein Frieden, eine Versöhnung, ein Glück in mein Leben gekommen was nie wieder weggegangen ist. Das heißt nicht, dass es Tage gibt, die mal herausfordernd sind. Aber an diesem Tag ist etwas satt geworden, etwas gestillt worden, was mir niemand wieder, was mir niemand jemals wieder nehmen kann. Und das, was Jesus sagt, er sagt, ich habe ein Wasser, ich habe ein Brot, wenn du von dem isst, dann wirst du keinen Hunger mehr haben. Und das ist so oft diese zweifachen Dimensionen, die es bei Gott gibt. Zum einen bin ich an diesem Tag satt geworden und zum anderen gibt es aber etwas, wo wir diese Gemeinschaft mit ihm, diesen Tisch des Herrn, wo wir das in unserem Alltag dennoch brauchen. Es ist wie, du wirst wirklich satt in Gott und gleichzeitig wirst du so hungrig nach ihm und bekommst immer mehr Sehnsucht nach ihm und merkst, ich werde immer sehnsüchtiger nach dir. Das ist, was David schreibt im Psalm 63, wenn er sagt, mein Innerstes schmachtet nach Gott. Er ist in der Wüste und sagt, so wie diese Wüste, wie man hier nach Wasser dürstet, so dürste ich nach dir, mein Gott. Und dann heißt es dort in Vers 1, Psalm 63, Vers 1, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und Land ohne Wasser. Und dann sagt David dieses Inter Interessante, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Und David ist zu diesem Zeitpunkt in der Wüste, also er ist nicht in der Wüste und sagt, ach, deswegen gehe ich mal in dieses Gebäude, das Heiligtum oder ich gehe mal in die Kirche oder ich gehe mal in den Gottesdienst oder ich gucke mir mal ein YouTube-Video an, wo irgendwie ähm, Anbetung ist, sondern... Was David sagt ist, ich habe eine Sehnsucht nach dir. Es, ich verzehre mich nach deiner Gegenwart. Ich gehe an den Ort, wo ich dir begegne, ins Heiligtum. Das ist ein Raum im Geist, wo wir, die zu Jesus gehören, hingehen können. Das ist das Bild für den Tisch des Herrn. Das heißt, es gibt diese zwei Dimensionen. Wenn du zu Jesus kommst, wirst du satt. Da wird was in dir, da wird ein Durst gestillt. Da kommt ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Wir hatten im Vorgebet dieses Bild oder dieses Wort, dass alle, die zu Gott gehören, hey, du solltest nicht ohne Frieden leben. Jesus hat Frieden erkauft am Kreuz von Golgatha. Dein Alltag als Kind Gottes, als Nachfolger von Jesus, sollte gekennzeichnet sein von Frieden. Und wirklich, leb nicht mit weniger als das, was Jesus erworben hat. Friede, Glück, Zuversicht, Hoffnung, Freude, das gehört uns als Kindern Gottes. Und dieser köstliche Tisch ist ein Bild, ist ein Symbol für all diese Dinge. Zum einen haben wir es empfangen, als wir zu Jesus gekommen sind. Zum anderen sind wir eingeladen, an den Tisch des Herrn zu kommen, täglich, mehrfach täglich und einen Lebensstil zu entwickeln, wo wir aus diesen Dingen leben. Er ist Brot, er ist lebendiges Wasser. Psalm 16 beschreibt es so, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Also David sagt, wenn ich an diesen Ort komme, wo du bist, da ist nicht nur Brot, da ist nicht nur Wasser, jetzt im Bild gesprochen, was Jesus später sagt, da sind nicht nur, er geht ins Heiligtum hinein, er sagt, in diesem Heiligtum ist Fülle von Freude. Du siehst schon, wo findest du diese Dinge, wo findest du die Originalquelle von Freude an diesem Tisch? In seiner Rechten sind Lieblichkeiten, das heißt, da sind, das Wort Lieblichkeiten, da sind in der Hand Gottes sind Dinge, die er sich für dich ausgedacht hat, die deiner Persönlichkeit entsprechen. 1. Korinther 2 sagt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, Gott hat Dinge vorbereitet für die Menschen, die ihn lieben. Wir hatten ähm, in Süddeutschland, als ich noch bevor ich nach Berlin gezogen bin, da gab es eine Familie, ähm, die ich kennengelernt habe, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Und der Vater war recht erfolgreich finanziell. Und wie gesagt, in diesen Dingen, es geht, wenn ich sowas sage, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Es geht hier nicht um materielle Dinge in erster Linie. Ähm, es sind weit mehr, es ist weit mehr als materielle Dinge, weil du kannst alle, alle Reichtümer der Welt haben und trotzdem innerlich so trocken und dürre und traurig sein. Aber das Bild damals hat mich total berührt, weil der, in dieser Familie der Vater wusste, dass seine Tochter sich in Käfer-Caprio in Gelb ähm, zum 18. Geburtstag wünscht. Und das hat mich damals so berührt, nicht der Käfer, obwohl ich den auch cool fand, ähm, sondern dass der Vater alles vorbereitet hat mit seiner Frau, heimlich, damit am 18. Geburtstag, wenn sie rauskommt, ein quietschgelber Cabrio-Käfer vor der Tür steht. Und mich hat so berührt, die Geste, dass der Vater seine Tochter kennt und sagt, ich weiß, was du liebst und ich bereite das für dich vor. Und das sind Bilder, die Gott, die David beschreibt. Er sagt, in deiner Rechten sind Lieblichkeiten. Hey, so ist dein Gott. Und es ist so wichtig, dass du, wenn du diese Dinge hörst, sie mit deinem Leben, du darfst sie abgleichen. Aber wenn du das Gefühl hast, stimmt irgendwie nicht bei mir, dann ist nicht Gott der Lügner. ist nicht, ja stimmt irgendwie, es klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Sondern wenn du diese Dinge hörst, bist du eingeladen, dein Innerstes mit Gottes Zusagen zu verbinden. Wenn du spürst, ja bei mir fühlt es nicht so an oder ich habe es ausprobiert, aber es ist nicht geschehen. Nein, nein, mach nicht Gott zum Lügner, sondern dann sag, okay Herr, irgendwas fehlt hier noch, weil du verheißt hier Dinge und ich glaube dir. Und das soll die Realität in meinem Leben sein. Ich will diese Sättigung spüren. Ich will spüren, dass mein Durst gestillt wird. Ich will diese Fülle von Freude erleben in deiner Gegenwart. Ich will diese Lieblichkeiten aus deiner Rechten erleben und sehen. Psalm 36, Vers 9. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Dazu sage ich gleich mehr. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Ich weiß gar nicht, der Strom deiner Wonnen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Erweckungszeiten oder in Augenblicken, wo der Heilige Geist über Menschen kommt, mit so Freudenöl, mit, mit Freude, mit Jubel. Hey, das ist so... Das Wesen Gottes, wenn der Heilige Geist kommt, Menschen zum Lachen zu bringen. Wir sollten keinerlei Angst haben vor Manifestationen, wenn Menschen anfangen hysterisch zu lachen und nicht mehr aufhören können, wenn sie sich kugelnd vor Lachen. Das ist in Erweckungszeiten, durch die ganze Kirchengeschichte war das typisch. Ich meine Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wird, dann kommen die Menschen zugerannt aus Jerusalem, Hunderte, wahrscheinlich Tausende und sie sehen die 120, auf die der Heilige Geist gefallen ist. Es ist frühmorgens um 9 und als sie die Szene angucken, schlussfolgern sie die haben doch süßen Wein getrunken. Die haben Alkohol getrunken, so wie die drauf sind. Also muss ihr vorstellen, es muss so eine Bierzeltatmosphäre gewesen sein. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ihre Schlussfolgerung war, was macht euch so euphorisch? Was macht euch so gelöst? Was lässt euch so fröhlich sein? Das kann nur Alkohol sein. Und Petrus steht auf und sagt, nee, nee das ist nicht Alkohol. Das, was ihr hier seht, ist die Erfüllung von Joel 2. Ich werde den Heiligen Geist ausgießen. Der Heil zwei oder drei ähm, Der Heilige Geist ist das, was wir brauchen. Die, der Heilige Geist, der Strom deiner Wonnen, wenn's hier von, wenn es hier von Strom, wenn von Wasser die Rede ist, ist es oft ein Symbol für den Heiligen Geist und wir lesen in Psalm 36, dass er uns mit dem Strom seiner Wonnen, seiner Freuden drängt. Ähm, das Wort Eden, vom Garten Eden, ist das Wort Wonne. Es ist ein Garten der Wonne. Also wir merken, das ganze Leben, was Gott beschreibt, ist ein, ein Leben im Überfluss, in Freude, in Frieden, in Zuversicht und dazu lädt er uns ein. Dazu hat er uns erkauft in Jesus. Er hat uns erkauft, damit wir dieses Leben in Fülle bekommen und zwar egal in welchem Teil der Welt du lebst, egal zu welchen Umständen, egal zu was für gesellschaftlichen Zeiten, egal aus was für einem gesellschaftlichen Hintergrund du kommst, diese Sachen heißen nicht, wenn du reiche Eltern hattest, dann gibt es Lieblichkeiten in seiner Rechten oder wenn bei dir alles gut gelaufen ist und deine Eltern perfekt waren und du richtig gepampert wurdest dein ganzes Leben, dich alle gefeiert haben und dir das Glück nur so zugefallen ist, ja, dann wirst du den Strom der Wonne erleben. Sondern er sagt, diese Dinge gehören meinen Kindern. Allen. Egal aus welcher Generation, egal welche Nationalität, egal was für ein gesellschaftlicher Hintergrund, egal wie das Leben dir mitgespielt hat, das sind die Zusagen Gottes für dich und für mich. Amen. Es das heißt dort im Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. An seinem Tisch ist eine Quelle, die sprudelt und sie produziert Leben. Und zwar Leben, die Fülle nach Johannes 10. Leben im Überfluss. Leben, wo du dich ausbreiten kannst mit deinen Begabungen, mit deinen Talenten, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Leben, wo du dich bewegen kannst, wo du träumen kannst, wo du vorwärts gehen kannst, wo du Dinge etablieren kannst. Leben, wo du mit, in, in Beziehungen satt bist, in Freundschaften, in Familie, wo Dinge gut sind, wo Dinge schön sind und so weiter und so fort. Versteht mich richtig. Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber seid guten Mutes ich habe die Welt überwunden. Ich sage nicht, dass alles, alle Herausforderungen, alle Bedrängnis weggehen, nichts dergleichen. Aber unser Glaube hat diese Welt überwunden. Und zwar sagte er, ja, aber wer, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich bezahlt hat, dann bist du eingepropft in sein Leben die Fülle. Dann bist du Erbe von Abrahams Segen, dann bist du Erbe von all den Dingen, die ich hier beschreibe, sie gehören dir und sie werden Realität in deinem Leben, indem du es hörst, wenn du es hörst. Bejaßt und sagst, okay, so verhält es sich, das ist Glaube, Vertrauen. nicht, bejahe, was das Wort Gottes sagt und dem Gläubigen sind alle Dinge möglich. Wenn wir das verheißene Wort nach Hebräer 3 sich mit unserem Glauben verbindet, dann werden die Dinge in unserem Leben Realität und manchmal nicht über Nacht, aber gib dem Ganzen, ein paar Wochen, gib dem ein paar Monate, entscheide dich, die Zusagen Gottes zu umarmen und du wirst sehen, dass über die Wochen, die Monate, die Jahre sich die Dinge entfalten in deinem Leben. Amen. In Hebräer 4, Vers 6, etwas weiteres, was es an diesem Tisch gibt, da heißt es: Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, das ist das Bild dafür. Dort werden wir Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Da gibt es Barmherzigkeit für dich, für dein Versagen, für deine Schuld. Da gibt es aber auch Barmherzigkeit für andere, wo du merkst, boah, ich habe gar keine Barmherzigkeit für die. Ich habe gar keine Gnade für diese Leute, entweder weil sie an dir schuldig geworden sind oder weil du diese Gruppe, diese, diese Menschen einfach verachtest oder keinen Zugang zu ihnen hast, wenn dein Herz dumpf oder hart ist. Wenn wir zu diesem Tisch kommen, empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade, aber wir empfangen noch Barmherzigkeit und Gnade für andere Menschen. Wir, wir erfahren sein Herz, unser Herz bricht für die Dinge, die sein Herz zerbricht. Dort empfangen wir seine Sicht auf diese Welt und dadurch werden wir zur Antwort für diese Welt. Amen. Wir empfangen dort Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Hier an diesem Tisch ist die Hilfe, die du brauchst. Und zwar nicht nur für die geistlichen Dinge. In diesem Heiligtum, an auf dem Berg des Herrn, an seinem Tisch, den er dir auch im, Angedeck, im Angesicht deiner Feinde deckt, das macht ihm gar nichts aus nach Psalm 23. Er kann dir den Tisch überall decken, im Knast, im, im Alltag, egal in welchem Land, egal in welcher Bedrängnis, in der Insolvenz, egal wo du bist, Gott kann dir diesen Tisch decken und er sagt, dort findest du Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Egal wie diese Hilfe aussieht, ob es Weisheit ist, ob es Begegnungen mit Menschen sind, ob es Connections sind, ob es Einsicht ist, ob es Gunst ist, ob es übernatürliche Zuarbeit ist, es gibt rechtzeitige Hilfe und der Herr sagt, wenn du Hilfe brauchst, vielleicht denkst du, ja, aber nicht so eine Hilfe, doch, doch, alle Hilfe, die du, Gott, die du brauchst, ist bei Gott vorhanden. Beim einen ist es ein übernatürliches Angreifen, beim anderen ist es die Connection, die du brauchst. Beim anderen ist es Gunst, beim anderen ist es Gelingen, Weisheit, Verständnis. Es gibt an diesem Tisch rechtzeitige Hilfe. Amen. Noch ein paar wenige Stellen. Psalm 63 habe ich schon begonnen. David sagt, ich verzehr mich nach dir, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Und dann sagt er diesen schönen Satz, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Also er kommt an den Ort von Gottes Gegenwart, weil er sagt, dort finde ich, was ich brauche. Dort sehe ich deine Macht. Wisst ihr, wenn du ohnmächtig bist, wenn du hoffnungslos bist. Wir denken manchmal, ich kann Gott loben, wenn ich mich wieder gut fühle. Gott dreht sich so um, er sagt, nein, nein, wie David, komm an den Ort meiner Gegenwart. Komm dorthin, wo ich bin. Dort wirst du meine Macht sehen. Meine Allmacht, mir ist alles möglich, ich kann jedes Blatt wenden, Gott kann egal was dein Gegner für Karten hat, Gott hat sowieso Trumpf, Gott hat die Antwort, Gott hat die Lösung, aber David sagt, ich sehe nicht nur deine Macht, sondern ich sehe dort auch deine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes hat verschiedene Facetten, aber eine Facette im Buch Mose, als Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit, da sagt er, meine Herrlichkeit ist, ich bin gnädig, zu wem ich gnädig sein möchte. Er sieht die Güte Gottes, das heißt, als er nach, um Herrlichkeit betet, da sieht er die Güte und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, wenn David sagt, ich gehe ins Heiligtum, dann sieht er dort die Allmacht Gottes, seine Kraft, seine Potenz, seine Fähigkeit aber er sieht dort auch seine Herrlichkeit, was Ausdruck seiner Barmherzigkeit, seiner Güte, seiner Gnade, seiner Willigkeit zu helfen ist. Und dann sagt er, oh wow, diese Gnade, die ist besser als Leben. Dieses Gefühl, das, was ich da empfange, ist besser als Leben. Und dann wieder die Bilder, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Ich habe es beschrieben, hier haben wir vielleicht den Mozzarella oder den Camembert, der etwas fett ist. Ähm, wenn du mal so eine richtige Sahne-Carbonara-Soße gegessen hast, dann spürst du danach so, oh wow, jetzt bin ich echt satt. Ähm, und Manchmal denke ich mir, oh, ich bin so satt, dabei war es so lecker, ich würde so gern noch was essen, aber ich bin einfach zu voll. Und das ist das Bild, was David verwendet für seine Seele. Er sagt, es gibt was in dir, so wie dein Bauch voll sein kann, Sagte: er, meine Seele ist so fett gesegnet und voll von dir, weil das, was du gibst, ist einfach besser als Leben. Halleluja. Mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich über dich nachdenke. Du bist mir zur Hilfe geworden. Im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Wo können wir jubeln? Im Schatten seiner Flügel. Wo können wir jubeln? Der Schatten seiner Flügel ist seine Gegenwart. Wenn dir nicht nach Jubeln, nicht nach Lobpreis, nicht nach Euphorie zumute ist, dann bist du vielleicht zu lang weg von diesem Tisch. Und du denkst, naja, wenn die Situation sich verändert, dann kann ich loben. Und Gott sagt, nein, nein. Komm an meinen Tisch, begegne meiner Barmherzigkeit, begegne meiner Liebe, begegne meinen Möglichkeiten und die Frucht wird sein, du wirst jubeln. Im Schatten seiner Flügel kann ich jubeln. Diesen Teil werde ich jetzt nicht groß beleuchten heute, aber im Psalm 63, wenn du weiterliest, im Skript könnt ihr es nachlesen. Und dann im nächsten Psalm, Psalm 64, da beschreibt David auch, wenn du verfolgt wirst, wenn du verleumdet wirst, wenn Menschen dich verraten, wenn Menschen dich zu Unrecht verlassen, wenn Menschen lügen dann sagt er, das ist ein Ort, wo ich Geborgenheit und Trost finde. Wenn du das Gefühl hast, Menschen spielen dir zu Unrecht mit, Menschen haben dich verletzt, Menschen haben dich enttäuscht, Menschen sind gegen dich, Menschen verleumden, verraten dich, planen Dinge gegen dich, das gibt es. Egal, ob das im Geschäftsleben ist, egal, ob das zwischenmenschlich ist, egal, wie es gelagert ist, egal, ob es die Medien sind, egal, ob es ähm, ja, wirklich Geschäftspartner sind, David weiß, an diesem Ort ist Geborgenheit, Schutz, aber auch göttliche Revanche. Ich möchte sagen, du brauchst nicht mit eigenen Mitteln kämpfen und dich selbst verteidigen. Sprüche 18, Vers 10 sagt, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Du kannst an diesen Ort rennen, wenn du bedrängt bist. Gott wird das Blatt für dich wenden. Das heißt im Psalm 64, dass sie, ähm, sie haben ihre Zunge gleicht einem Schwert. Bitteres Wort haben sie als Pfeil angelegt. Sie wollen auf den Unschuldigen schießen. Sie schießen auf ihn und scheuen sich nicht. Sie stärken sich in böser Sache. Sie reden davon, Fallen zu verbergen. Sie sagen, keiner wird es sehen. Sie denken sich Schlechtigkeiten aus. Sie sagen, wir sind fertig. Unser Plan ist ausgedacht. Und das ist ihr Plan. Und dann heißt es, aber Gott. Aber Gott schießt auf sie einen Pfeil. Ich möchte sagen, wenn du in Bedrängnis bist, remm zu Gott. Gott wendet das Blatt für dich. Amen. Der zweite Punkt ist, wie kommen wir an diesen Tisch und diesen zweiten Punkt werde ich nicht ausführen, das habe ich die letzten Wochen getan. Es gibt zwei Wege zu diesem Tisch, entweder indem du dich selber qualifizierst oder indem du dir den Zugang schenken lässt. Wenn du dich selber qualifizierst, ist es der Weg des Gesetzes, wo du das Gesetz erfüllen wirst. Das Gesetz sagt nach Galater 3, Vers 12, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben, also hat er Zugang zu diesem Tisch. Und dann sagt Galater 3 aber, aber verflucht ist jeder, der nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt. Also der Gesetzesweg ist, wenn du alles tust, kommst du an, aber wenn du nicht alles tust, bist du verflucht. Und der Römerbrief sagt, alle haben gesündigt. Das heißt, auf dem Weg des Gesetzes wirst du nicht an diesen Tisch kommen. Jesus hat durch ein vollkommenes Leben diesen Weg gebahnt und sagt nun in Römer 5, Vers 1 folgendes. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit Gott, wenn Jesus dein Herr ist. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben, das ist die Voraussetzung, im Vertrauen auch Zugang haben erhalten, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist was Paulus sagt. Du bist gerechtfertigt und dadurch hast du im Glauben, durch Glauben Zugang zu diesem Ort. Ich habe heute gesehen, nachdem die Predigt fertig war, dass Epheser 3, Vers 12 heute der Losungstext ist. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben. Weil wir zu Jesus gehören, sind all diese Dinge, gehören uns und es ist unser Erbe. Du kannst dir den Weg dorthin nicht verdienen. Es wird dir geschenkt und empfang es im Glauben, geh im Glauben dorthin und es wird Realität, indem du die einzelnen Aspekte für dich umarmst. Ich komme zu meinem letzten Gedankengang, in den ich euch mit hineinnehmen möchte. Das sind die Auswirkungen von diesem Lebensstil. Also das ist an diesem Tisch zu finden, all die Dinge, die ich beschrieben habe. Du kommst dorthin, weil es Jesus dir schenkt, weil er den Weg beschritten hat. Er hat den Weg gebahnt und er schenkt dir seinen Zugang, für den er sich qualifiziert hat. Ich möchte noch hinzufügen, Heute, als ich zum Gottesdienst gefahren bin, Matthäus 10, Vers 28, da heißt es auch, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Wenn du mühselig und beladen bist, komm an diesen Tisch. Wenn wir also an diesem Tisch in seiner Gegenwart, auf dem Berg des Herrn, im Heiligtum leben, wenn wir unser Leben auch im Alltag so gestalten, und das möchte ich einfach nochmal unterstreichen, ja, wenn wir zu Jesus kommen, ist das erstmal unseres, aber dann gibt es, wenn ich nicht esse, dann werde ich auch nicht satt das kann alles gedeckt sein, wenn du nicht es zu deiner Gewohnheit machst, zuzugreifen, zu essen, zu trinken, den Strom der Wonne zu genießen, dich am Fett seines Hauses zu laben und so weiter und so fort, dann bringt dir all die Geschenke und die Gaben gar nichts. Also es bringt nichts, wenn es erworben ist, aber du im Alltag es nicht umsetzt. Und es klingt so banal, aber ich glaube, die meisten Gespräche, im Coaching, im Mentoring oder wenn ich Menschen in Seelsorge bin, ist, dass sie um all das wissen, aber eigentlich in ihrem Alltag es nicht etabliert ist, von diesem Tisch zu essen und zu trinken. Und wie gesagt, die Theorie reicht nicht aus. Wenn ich mit meiner Frau theoretisch ein Rendezvous hätte, das befriedigt kein Herz. Du musst dir Zeit nehmen und wenn ich sage, ja, wir haben fünf Minuten für unser Rendezvous heute Abend, ich habe alles vorbereitet, wir essen, trinken. Und dann war's das. Das macht nicht satt. Sondern wenn du Zeit miteinander verbringst, du, wenn, du, wenn es dich erfüllen soll, wenn es dein Herz berühren soll, musst du dem Ganzen Zeit geben. Der Faktor Zeit ist nicht unentscheidend. Wie du das gestaltest, wann und wie, das ist dir überlassen. Aber wir werden nicht satt, wenn wir nicht essen. Und wir, haben, wir essen und trinken nicht und laben uns nicht, wenn wir uns dafür nicht Zeit nehmen. Wenn du das allerdings tust, wenn du von diesem Brot isst, wenn du von diesem Wasser trinkst, wenn du die Lieblichkeiten Gottes erlebst, wenn du diesen Wein genießt, wenn du dich an den Barmherzigkeiten Gottes labst, wenn du rechtzeitige Hilfe findest, das erklärt sich von selbst. Wer satt ist, wer vom Tisch des Herrn ist, wird nicht, so sagt es der Korintherbrief, vom Tisch der Dämonen essen. Der Korintherbrief nennt es genauso. Er sagt, du kannst nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen sitzen. Aber es ist total positiv, wenn du satt bist, ich nehme immer das Beispiel, wenn ich satt einkaufen gehe, oh, dann kann ich mir gar nicht groß vorstellen, dann nehme ich immer nur das Nötigste. Wenn ich hungrig einkaufen gehe, ist mein Einkaufswagen voll. Deswegen, meine, meine Frau liebt es, wenn ich hungrig einkaufen gehe, weil dann bringe ich lauter gute Sachen mit nach Hause. Meine Kinder finden es auch gut. Das heißt, wenn du satt bist und deine Seele befriedigt ist in Gott, dann werden manche Dinge einfach dich nicht mehr reizen. Wenn du das als Lebensstil etablierst, wenn du deine Augen sättigst an der Schönheit Jesu, wir haben es gesungen, du bist schöner als andere Menschen. Es gibt Erfahrungen, wo du so fasziniert bist von Jesus, Psalm 45. Dann wirst du spüren, du hast Freiheit, dass deine Augen nicht mehr jeder Frau oder wie auch immer hinterher waren, weil du spürst, ich bin satt. Wenn du satt bist, werden billige und minderwertige Angebote, ob das Pornografie, Drogen, Exzess, egal was, falsche Kicks, werden aufhören. Ich weiß, bevor ich bei Jesus war, der Alltag hat mich einfach nicht genug gekickt, so das normale alltägliche Leben. Ich habe immer so einen Kick gebraucht, irgendwas, was den Tag noch abrundet, irgendwas, in Exzess, irgendwas Besonderes, was irgendwie mir so das Gefühl gegeben hat, boah, du lebst. So. Das kann alles Mögliche sein, aber... Wie gesagt, und es gibt besondere Dinge, die besonders sind, da ist nichts falsch dran, die auch im Herrn total egal sind, absolut. Aber es gibt ein Grundsatz sein, wo du spürst, boah, ich bin satt, ich habe einen Kick. Jesus, der Heilige Geist, seine Gegenwart, kickt mich, das kickt mich, das macht mich so satt, das befriedigt mich, das macht mich glücklich. Ich kann das sagen, wenn ich diese Zeit habe, bei mir ist es frühmorgens, das trägt mich durch den Tag. Dann gibt es schon auch im Alltag... 7, 8 Stunden später nachmittags, wo ich spüre an den Stellen, dass, dass ich mir, oh, ich hab, spüre diese Sehnsucht, aber dann kann ich so leicht in das hineingehen, was ich morgens gekostet habe. Ich kann wieder hineingehen in diese Erfahrung von morgens, was Jesus gesagt hat und dann spüre ich das wieder und das befriedigt mich im besten Sinne, das macht mein Inneres satt. Vielleicht sind es nicht Dinge wie Pornografie, Sex, Drogen, Exzess und diese Dinge, vielleicht holst du deinen Kick in Ehrsucht, in Ruhmsucht, in Erfolg, auch hier. Erfolg ist nichts Falsches, aber wie viele Menschen sind getrieben von Erfolg, leben als Ellenbogen immer mehr, höher, schneller, weiter und sind doch so leer und merken, irgendwie fehlt mir das Entscheidende. An Erfolg ist nichts Falsches, Gott verheißt dir, wenn du eng mit ihm lebst, wenn die Weisheit dein Ratgeber ist, ey, dann wirst du Erfolg haben, er wird dich zu Ehren bringen. Gott liebt Erfolg, Gott liebt es uns mit Erfolg zu krönen und ähm, Dinge gelingen zu lassen, das sagt schon Psalm 1, aber aus Geborgenheit, aus satt sein, aus innerlich glücklich sein. Ich brauche nicht, wenn Erfolg dein Gott ist, dann wirst du ihn empfangen auf Level A. Und sobald du A hast, spürst du, oh, aber ich könnte auch B haben. Dann wirst du nie satt sein. Du wirst immer etwas hinterherjagen. Und sobald du es scheinbar hast, wirst du, wirst du dir entrinnen und du wirst merken, oh, mir fehlt was. Und dann geht, dieser, geht es von vorne los. Wenn du allerdings satt bist, dann erlebst du Erfolg, Segnungen, Gelingen. Und es krönt das Ganze, es ist wie Schmuckstücke, die du weiter anlehnst und du merkst, du bist dankbar dafür, es erfüllt dich, aber du brauchst es nicht, um glücklich zu sein, du brauchst es nicht, um zufrieden zu sein, sondern du kannst in diesem Frieden weitergehen und du kannst von Erfolg zu Erfolg gehen, von Gelingen zu Gelingen. Wenn du spürst, dass du getrieben bist in diesen Dingen, in Erfolg, in Sichtbarkeit, in Ruhm, in Ehre, wenn du wirklich innerlich dich verzerrst danach, such es zuallererst an seinem Tisch. Da wirst du wirklich satt, da wirst du wirklich befriedigt und dann kannst Gott dir auf den anderen Ebenen hinzufügen. Wer an diesem Tisch erlebt, dass Gott ihm Identität und Wert zuspricht, der wird nicht permanent in Konkurrenz und Neid leben. Wenn du merkst, dass du dich permanent vergleichst mit anderen Leuten, dass du neidisch bist, was sie haben, entweder in Partnerschaft, an materiellen Gütern, an Aussehen, wenn du immer denkst, boah, wenn ich so gebaut wäre, wenn ich etwas schlanker wäre, wenn ich etwas nicht schlanker wäre, wenn ich etwas längere Haare hätte, wenn ich etwas mehr so und so wäre, etwas muskulöser, wenn ich auch so schlau wäre, auch so talentiert. Es wird immer Menschen geben, wo du das Gefühl hast, boah, die, die stehen besser da. Der Garten der anderen, heißt es doch so schön, ist immer grüner, aber das ist einfach Fake. Bill Johnson hat es mal so schön gesagt, wenn du sehen würdest, wie Gott dich sieht, würdest du nie mehr jemand anderes sein wollen. Wenn du nicht mit dir versöhnt bist, wenn du dich nicht freuen kannst über das, wer du bist, komm an diesen Tisch und lass Gott dich mit dir versöhnen. Das merkt man, das ist fantastisch, ich bin auf einzigartige, Psalm 139, da schreibt er, ich, bin auf, ich erkenne, meine Seele erkennt, ich bin auf einzigartige, wunderbare Art und Weise gemacht. Das ist nicht ein frommer Spruch. Das fühlt man. Man kann fühlen, dass man sich anguckt, innerlich, äußerlich, wer man ist als Person und merkt, ich bin so dankbar, dass ich ich bin und dass Gott mich so gemacht hat. Und man kann das, was Gott einem gegeben hat, feiern und man ruht in den Dingen, die man nicht ist, die man nicht hat. Ich habe mich versöhnt mit den Teilen, wo ich merke, das bin ich einfach nicht, das kann ich nicht, ähm, das mag ich nicht ähm, und das bin ich auch einfach nicht. Und das ist völlig in Ordnung und es ist so eine Bereicherung, dass andere Leute das sind und wir einander ergänzen können und nicht in Konkurrenz oder irgendwas zueinander stehen. Wenn du mit Konkurrenz und mit Neid und mit Vergleichen kämpfst, kämpf nicht dagegen. Das ist nämlich aus Gesetz leben. Dann versuchst du, das Gesetz zu erfüllen. Aber 2. Korinther 3 sagt, wir dienen im neuen Bund nicht dem Gesetz. Wir dienen nicht dem Gesetz, so zu sein und das zu lassen. Ich kämpfe gegen Neid. Ich diene dem Buchstaben, in dem ich Neid bekämpfe und Eifersucht und vergleichen. Wir dienen nicht dem Gesetz. Im neuen Bund dienen wir dem Geist. Das heißt, wir dienen dem Geist, bedeutet, wir haben schon Zugang zum Tisch. Wir dienen dem Geist, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und während wir mit ihm Gemeinschaft haben, passiert etwas in uns, dass wir automatisch das Gesetz erfüllen. Das Gesetz ist heilig und richtig und gut. Aber wir dienen nicht dem Gesetz, sondern wir dienen dem Geist. Und indem wir dem Geist dienen, erfüllen wir das Gesetz. Noch einige Gedanken dazu. Wenn du erlebst, dass in der Gegenwart Gottes Gnade, Erbarmen und Barmherzigkeit da ist. Wenn du erlebst, dass Gott mit dir Gnade hat, mit dir barmherzig ist, mit dir ähm, ja, dir sein Erbarmen zeigt, wenn du das erlebst an diesem Tisch, dass Gott mit deinen Fehlern geduldig ist, dass er dir all deinen Mist vergeben hat und auch immer wieder vergibt, dann wirst du frei werden von Rachegedanken, wo Leute an dir schuldig geworden sind. Wenn du mit Rache, mit Unvergebenheit, mit Bitterkeit kämpfst, Vielleicht immer noch in deiner Familie, wie deine Eltern drauf waren oder Menschen oder Partner, die dich ähm, verletzt haben oder betrogen haben. Wenn du spürst, dass du in diesen Dingen festklemmst, anstatt das zu bekämpfen, also wieder dem Buchstaben zu dienen, diene doch dem Geist. Lass dir von Gott zeigen, wie viel Erbarmen er mit dir hat, wie viel Gnade er mit dir hat. Und während du das erlebst, während es dein Herz drängt, wirst du frei werden von Rache, von Unvergebenheit, von Bitterkeit, von Streit, von Rechthaberei. Wir haben es gehört in, diese, in diesen Sessions über beziehungsfähig über Ehe, haben Einzelne erzählt, dass sie gemerkt haben, sie mussten oft das letzte Wort haben oder sich durchsetzen. Und die Liebe Gottes hat ihren Charakter so transformiert, dass sie gemerkt haben, nein, ich muss nicht das letzte Wort haben. Ich muss nicht immer Recht haben. Ich muss nicht weiter streiten. Du musst dich nicht selber verändern. Diene nicht dem Gesetz Du bist freigemacht vom Gesetz, du bist versöhnt mit Gott, komm an den Tisch des Herrn, labe dich an seinem Haus, erlebe seine Liebe, lass seine Liebe köstlicher als Wein sein, lass seine Barmherzigkeit in dein Herz fluten, seine Güte, seine Gnade, die köstlicher ist als Leben und du wirst spüren, ich kann loslassen, ich kann Leuten vergeben, ich kann Unvergebenheit loslassen, Bitterkeit und so weiter und so fort. Wer erlebt, dass Gott rechtzeitige Hilfe gibt, muss nicht selber kämpfen er muss sich nicht verteidigen, er muss nicht manipulieren in Beziehungen, in, in, in Geschäftsbeziehungen, er muss nicht lügen, er muss nicht täuschen, er muss nicht kontrollieren. Wenn du merkst, dass du dazu hängst, Situationen, Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren, Recht zu haben, zu kämpfen für dein Recht, hey, wenn du erlebst, wirklich erlebst am Tisch des Herrn, dass er deine Hilfe ist, dann kannst du deine Hands-off Gott kümmert sich um mich. Wenn Menschen dir Unrecht tun und du erlebst, hey, ich berge mich bei dir, der Gerechte läuft zu Gott und ist in Sicherheit, Gott selber wird seinen Pfeil schießen, Gott selber wird sich kümmern. Und sagst du, ich werde mich nicht rächen, ich werde nicht kämpfen, ich werde nicht manipulieren, ich werde einfach Gott lieben und ihn genießen und Gott wird sich um mich kümmern. Amen. Wer erlebt, dass Gott ihn versorgt, dass der Tisch des Herrn reichlich gedeckt ist, auch im Angesicht seiner Feinde, der muss nicht mauscheln, der muss nicht betrügen, der muss nicht Steuern hinterziehen, der muss nicht irgendwie ungrad gerade sein lassen, der kann aufrichtig leben, der kann sich übervorteilen lassen, wie Paulus sagt. Er sagt, hey, ihr streitet, da streiten sich Geschwister um finanzielle Dinge und er sagt, ihr streitet miteinander? Also lasst euch doch lieber übervorteilen. Also lasst doch lieber dem anderen, der, obwohl er Unrecht hat, sagen, ach weißt du was, dann nimm es gar kein Problem. Gott kümmert sich um mich. Ich muss gar nicht um die 500 Euro kämpfen hin und her. Gott kümmert sich um mich. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wer am Tisch des Herrn lebt, wer so etwas in seiner Gegenwart schmeckt richtig, weil er es zu seinem Lebensstil macht, der wird zuallererst erleben, egal ob Lösungen, Antworten da sind, der wird erleben, nach Römer heißt es, das Reich Gottes ist eben nicht zuerst Essen und Trinken. Sondern es ist Frieden, es ist Freude, es ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist der neue Bund. Wer so lebt und an den Tisch des Herrn kommt, der spürt im Heiligen Geist, boah, ich habe Frieden, weil Gott ist da, Gott sieht mich, Gott kümmert mich, Gott weiß um mich. Der hat Freude. Weil, weißt du, wenn Freude abhängig ist von äußeren Faktoren, ey, dann sind wir hin und her geschmissen, hin und her getrieben, weil das Leben, der Alltag hat so viele Dynamiken, dann freust du dich mal, dann freust du dich mal wieder nicht, dann hast du Frieden, weil alles gut ist, dann verlierst du Frieden wieder. Aber ich sag, nein, nein, so ist das Leben mit Gott nicht gedacht. Das Leben mit Gott ist so gedacht, dass du Frieden und Freude hast im Heiligen Geist, weil du erlebst, er ist für dich, er ist mit dir, er überschüttet dein Innerstes mit dem Strom seiner Wonden. Der Geist Gottes ist spürbar da im Büro, wenn du denkst, boah, so eine mühsige, lästige Arbeit. Ich weiß noch, dass ich verschiedene Urlaubsjobs hatte als Schüler, später als Bibelschüler, Student zwischen den Jahren und manchmal waren diese Jobs so lästig, weil du machst dann so eine Urlaub, Sommerjobs, irgendwie drei, vier Wochen und natürlich kriegst du dann so Aufgaben, so die liegen geblieben sind in so Firmen. Du bist ja nicht wirklich für was qualifiziert und dann heißt das, räumen Sie mal die Schubladen auf und tun Sie all das in Tabellen schreiben. Und dann saß ich da und dachte, boah, die Arbeit ist so langweilig. Und wenn deine Freude davon abhängt, dass du endlich Feierabend hast und endlich der nächste Punkt kommt und dann ein Kick kommt, dann bist du immer abhängig von diesen Dingen. Wenn das Reich Gottes aber Freude im Heiligen Geist ist, dann kannst du da sitzen, dröge Tabellen abtippen und du spürst, in deinem Inneren ist eine Freude, ist eine Zuversicht. Ich mache das ganz bewusst, wenn ich heute Tätigkeiten habe, die mir keinen Spaß machen, Unkraut jeden zum Beispiel, dann fange ich an, über diese Dinge nachzusinnen und denke mir nicht, boah, bin ich bin bald fertig mit dem Mist, das denke ich schon auch, aber ähm, vor allem nutze ich die Zeit und, und fang an, über diese Dinge nachzusehen in Gott. Herr, vor deinem Angesicht, da sind Lieblichkeiten, Fülle von Freuden. Und das Interessante ist, weil die Worte ja Geist und Leben sind, beim Unkraut meditierst du über das Wort Gottes und plötzlich fängst du innerlich an zu glucksen. Manchmal fühlt es sich an, als ob du Wein trinken würdest und merkst, boah, ich werde wie... Also fröhlich innerlich, obwohl du denkst, also im Unkraut ist nichts drin, ist auch nicht irgendein anderes Kraut, was ich da zupfe. Ähm, sondern es ist Unkraut und der Heilige Geist fängt an, das Herz zu erquicken und fröhlich zu machen. Wenn du so lebst, dann ist das Reich Gottes wirklich Gerechtigkeit. Es ist Geborgenheit im Heiligen Geist, Gerechtigkeit im Heiligen Geist, weil du so an ihm satt bist wirst du gerecht leben. Du wirst nicht von falschen Tischen essen, vom Tisch der Dämonen, von Dingen, die wirklich Sünde sind, weil das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Das, was Gott tot nennt, ist wirklich tot. Du wirst merken, du bist gar nicht getrieben, unreine Dinge dir anzuschauen, in Gier zu leben, in Selbstsucht, in Drogen, in Rechthaberei. Du wirst nicht in Eifersucht festklemmen oder in Neid, weil du merkst, nein, ich, esse und ich lebe vom Tisch des Herrn. Das heißt, das Leben im Heiligen Geist, ist ein Leben von Gerechtigkeit. Und du merkst, wow, nicht nur theoretisch bin ich durch Christus gerecht gemacht, sondern meine Taten, mein Handeln, mein Denken stimmt immer mehr mit ihm überein. Und da seht ihr einfach das, da seht ihr das Geheimnis. Wir erfüllen nicht das Gesetz, um an den Tisch des Herrn zu kommen, sondern weil Christus uns erkauft hat und uns gerecht gemacht hat, kommen wir an den Tisch des Herrn. Dort essen wir, dort trinken wir, dort laben wir uns. Und weil wir satt werden, erfüllen wir jetzt das Gesetz. Galater 5, Vers 18 sagt, wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, und es ist dieses Bild, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Römer sagt, ihr seid nicht unter Gesetz, denn ihr seid ja unter Gnade. Und deswegen können wir nach Römer 13 das Gesetz erfüllen, das heißt nämlich, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, und zwar Gott und seine Nächsten, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, es ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Weil wir durchs Gesetz nicht an diesen Tisch kommen, hat Christus uns Gerechtigkeit geschenkt. Weil wir also nicht mehr unter Gesetz sind, sind wir unter Gnade. Weil wir unter Gnade sind, können wir essen. Weil wir essen, sind wir so satt mit Gottes Liebe, dass wir als Antwort Gott zurücklieben und unseren Nächsten lieben können. Und weil wir das können, erfüllen wir jetzt das Gesetz. Wir singen ein Lied. Und ich möchte zum... Abschluss, bevor ich nachher nur noch bete, euch einfach sagen, wenn du um diesen Zusammenhang weißt, wenn du zu Jesus gehörst, das ist die erste Voraussetzung. Gib dein Leben Jesus. Im Anschluss könnt ihr ein Video anklicken, wo das beschrieben wird, wie du mit Jesus leben kannst. Lebe mit Jesus, damit du Zugang hast. Zweitens, komm zu diesem Tisch. Mach es zu einer Routine in deinem Leben, damit du satt bist. Drittens, das, was das verhindert, sind zwei Dinge. Entweder Scham, weil du denkst, boah, ich kann nicht kommen. Ich bin gebunden in Pornografie. Ich bin gebunden in Selbstsucht. Ich bin gebunden in meiner Schuld. Nein, nein, nein. Lass Scham dich nicht abhalten, an diesen Tisch zu kommen. Komm so wie du bist. Wenn es sein muss, wochenlang. Komm mitten als Drogenabhängiger. Komm als Alkoholiker. Komm als jemand, der in Perversion, in Wut, in jedem Zorn gebunden ist. Komm als jemand, der im Gefängnis sitzt, weil er jemanden umgebracht hat. Egal wie, komm zu diesem Tisch. Durch Christus hast du Zugang. Und wenn du an diesem Tisch bist, wird dich in wenigen Tagen und Wochen die Gegenwart Gottes transformieren und verändern. Du wirst frei werden von diesen falschen Dingen. Lass dich nicht durch Scham abhalten, an diesen Tisch zu kommen. Das andere, was uns abhält, ist der Stolz. Ich muss mich selber verändern. Aber das ist der Weg des Gesetzes und das könnt ihr nachhören in den letzten Wochen. Der funktioniert nicht. Lass uns zum, Absch zum Abschluss ein Lied gemeinsam singen und dann möchte ich beten.
1: Du bist ein kindlicher Geist Und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein Dein Kind zu sein Bei dir tauche ich ein Kann einfach so sein, wie ich wirklich bin Wie ich wirklich bin Du bist ein kindlicher Geist Du bist ein kindlicher Geist Und du zeigst mir, was es heißt, Kind zu sein Dein Kind zu sein Bei dir tauch ich ein Kann einfach so sein, wie ich wirklich bin Wie ich wirklich bin Und du ziehst in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, und du ziehst mich in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, oh. oh. ein herrlicher Geist Kraft und Weisheit Du bist mein Rückenwind Du bist mein Rückenwind An deiner Hand laufe ich Sicher bin ich als geliebtes Kind Ich bin dein geliebtes Kind um du ziehst in die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, und du ziehst mich. In die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters, und du wehst mich. In die Arme des Vaters. In die Arme des Vaters, und du wehnst mich. In die Arme des Vaters, in die Arme des Vaters.
0: Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, Papa, Papi, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Geist der Sohnschaft empfangen. Du hast ein, den Geist, der Heilige Geist ist ein Geist, der dir bezeugt in deinem Innersten, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Und er ist kein, was er produziert, ist nicht Furcht, nicht Knechtschaft sondern er produziert Geborgenheit. Egal, wo du stehst, egal, wie du bist, du bist geliebtes Kind, du hast Zugang. Und die Einladung ist, komm. Komm reichlich, komm täglich, komm immer wieder, iss so viel du brauchst und iss immer wieder, iss. Und während du isst, während du dich an seinem Tisch labst, am Strom seiner Wonnen, seinen Wein trinkst, indem du dich am Fett seines Hauses tränkst und labst und dich sättigen lässt, wird in deinem Leben es Realität, dass das Reich Gottes, die Frucht ist, Friede, Freude, und Gerechtigkeit in deinen Taten, in deinem Handeln. Indem du so lebst, wirst du das Gesetz erfüllen. Und ich möchte es nochmal unterstreichen. Das muss nicht über Nacht sein. Komm, wochenlang, wenn notwendig. Also lebenslang, aber für Veränderung. Komm, wochenlang und iss. Obwohl du vielleicht noch in Dingen festhängst, lass dich nicht durch Scham abhalten. Komm und iss. Und du wirst sehen, wenn du mit gutem Gewissen kommst, und das ist Demut, das zu bejahen, was Jesus getan hat zu sagen, ich kann nicht kommen, weil meine Schuld ist zu groß, wäre Jesus zum Lügner machen. Er hat bezahlt für uns alle. Alle haben gesündigt und erlangen umsonst die Herrlichkeit und die Gerechtigkeit, die in Christus Jesus ist. Und damit segne ich dich, dass du die Geborgenheit von Kindschaft erlebst. Du bist gewollt. In Jesus, in Christus sind wir mit Gott versöhnt. Ich nehme Autorität. Ich sage, alles, was dich abhält, Egal, ob es Scham ist, ob es Lethargie ist, Passivität, Gleichgültigkeit. Ich, ich bete, dass diese Dinge zusammenbrechen, die dir und der Gegenwart Gottes im Wege stehen. Ich segne dich mit einer mit einem Hunger, mit einer Zuversicht, mit einer Leichtigkeit, wie wir es lesen in Epheser, wir haben mit Zuversicht, mit Freimütigkeit, haben wir durch Glauben Zugang an diesen Ort. Und ich sehe nicht, dass du eine Art findest, wie du an diesem Ort, durch das Wort Gottes, durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dein Innerstes gesättigt wird und du dann erlebst, wow, ich werde komplett verändert. Ich werde de facto ein neuer Mensch. Die Bereiche in mir, die gebunden und gefangen und unveränderlich schienen, veränderten sich über, in Leichtigkeit über wenige Tagen und Wochen. Und ich bin ganz neu geworden. Gott verheißt es Einzelnen, die seit Jahren in Dingen fest, festhängen. Wenn du dein Leben so lebst, du wirst dich umblicken, du wirst an Weihnachten schauen und sehen, ich bin neu, es ist vorbei, das Joch ist zerbrochen, der Stecken des Treibers ist gegangen. Ich segne dich mit der Liebe Gottes und mit dem Frieden Gottes in seinem wunderbaren Namen. Amen.